0: ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en la semana?
1: ¿Qué onda? Hola a todos. ¿Qué rollo? ¿Bien? Hey, la, la otra vez...
0: ¡Ey, qué onda! ¿Cómo es? <risas> Ahorita, <"Hey, ¿qué> onda? <risas>
1: es que hace mucho calor aquí. No, en Sonora sí. Ya.
0: Está horrible el calor.
1: Estamos sudando. Si
0: escuchan ahí el abanico, pues ni modo, ¿no? Porque...
1: Está así, no, no hay otra manera. Está subiendo el calor. Ya andamos pegándolo a los 40, ¿no? Casi. Sí, en Hermosillo
0: está en 40, aquí está como en 35, 34, apenas ¿eh?
1: Apenas, estamos a junio y apenas va a entrar julio, agosto Esos dos meses yo creo son los perrones no sí
0: ¿Y cómo te fue en la semana? ¿Qué hiciste?
1: Bien, um, ¿qué hice?
0: Puro trabajo
1: Puro trabajo, trabajar y trabajar y trabajar Festejamos, cumpleaños, trabajamos, comimos
0: Ah, es cierto no cumpleaños, el, ¿quién? Bueno, los dos, los cuantitos. Unos, unos gemel, mis gemelitos, sí Tus gemelitos, gemelotes Sus Gemelotes. Ok, pues la neta que estoy contento de estar aquí eh, Siempre me gusta, me gusta venirme a sentar aquí y platicar contigo frente a la cámara Y como que ya, ya estoy sintiendo de, de, de a de veras que están los otros allá, allá al... Del otro lado de la pantalla, ¿no? Platicando junto con nosotros, a lo mejor tomándose un café igual que nosotros, comiendo unas galletas, disfrutando de la plática así como tú y yo lo estamos disfrutando, ¿no?
1: Esa es la idea, ¿no? Que en la semana ajetreada que tenemos te tomes 30, 40 minutos, te sientes con tu café y, y pues nos oigas hablar y, y nos contestes ahí en los comentarios.
0: Ándale, trata, ¿no? De, de interactuar, Realizar. de relajarnos de reflexionar también sobre nuestra vida cotidiana, de hecho la verdad no es relativa, como el, como el lema es reflexionar lo cotidiano desde una perspectiva teológica, ¿no? entonces como cómo a veces la vida, pues la vida ahorita estaba, de hecho fui a la escuela, allá con las madres de familia y siempre al finalizar, cada junta me gusta como darles una reflexión final, como un, el regalo les digo yo, ese regalo les tengo. Les digo. ¿Viste a las mamás? Sí, estuvimos ahí platicando, espero que no lo vea el supervisor esto. Pero como me van a dar cambio, pues tuve que ir a decirles no, ah, okay. y, y como la atención de decirles, ¿saben qué? Mi ciclo va a terminar aquí. sí, sí me hacía muy feo no irme y desaparecer, desaparecer no más. nada más. Y les decía que, que la, la vida, les decía. Esta frase que les voy a decir, les decía, la saqué de la película de Rocky, pero es verdad, les decía, y se reían ahí. Pero les decía que la vida te va, te va a aventar con todo, ¿no? Te va a aventar sus mejores golpes. Y, y muchas veces te va a tumbar. Y que en esta, por ejemplo, en esta pandemia, muchos dejó tirado, eh, los, los noqueó, se podría decir. Pero en la película de Rocky, Rocky dice: se trata de cuánto puedas resistir. Y seguir avanzando. Ahora esa es una perspectiva desde afuera, ¿no? Sabemos que nosotros como cristianos en esta lucha no estamos solos. Y ya me puse serio, ¿no? Desde el principio. <risa> Pero es lo que les estaba diciendo, pues sí es cierto. Tú sales allá afuera, al mundo real, al mundo de adeveras y la vida te está esperando, ¿no? No la vida en sí, sino este mundo caído te está esperando con los guantes y te quiere tumbar, te quiere derribar. Y sí, Rocky tiene razón, ¿no? se trata de, de cuánto puede resistir y seguir avanzando Pero el cristiano no lucha solo El cristiano tiene como aliado al Espíritu Santo, a Jesús Que nos impulsa, ¿no? que, que Él da esfuerzo alcanzado Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna Uy, también cuántas veces me ha, me ha sacado del hoyo esas, esos, esos versículos tan poderosos de la Biblia
1: Y para el diario vivir, ¿no? ¿Sí? Porque como que a veces queremos aplicarlo mucho a cuando muere alguien O cuando estás metido en un broncón Acá bien, bien serio Pero me gusta que lo hables En un contexto del día a día O sea del uh -huh. trabajo, escuela, casa Hijos, esposa, es, uh, todo eso uh, El Espíritu Santo Aún en los más mínimos detalles Está ahí para ayudarnos Para darnos esfuerzo claro. Para jugar con tus hijos Para uh, desvelarte Platicando un rato lo que Lo que tengas que hacer
0: y, lo, y se ve mucho en este podcast, no, ¿Por porque por ejemplo la, el podcast pasado, pues estábamos riendo, estábamos a, platicando, estábamos efusivos, llegamos con toda la pila en la, en la mañana y ahorita como ya, ya estamos grabando, como, ¿a qué horas son ahorita? Las, las cuatro, cuatro, cuatro pasadas, es la hora de estar relajados, dormidos, a lo mejor en el aire, hace un calorón y nuestro sí. ánimo no está igual pues, que, el, que el inicio del podcast pasado Ajá. y se debe de vernos en la cámara, pero… Hasta para ese día a día de los momentos eh, Donde a, a lo mejor nuestro ánimo decae por Voy a decirlo así, por tontaditas Dios está ahí también Acompañándonos hasta en los detalles que nosotros decimos ah, ¿Cómo me voy a poner mal por esto? ¿Cómo me voy a poner mal por el clima? O por X cosa no, Yo le decía a mi esposa ahorita Se vale sentirse mal Se vale acostarte en la cama y decir Ah, no tengo ganas O sea, no quedarte ahí, pero se vale Darte tu tiempo, pues, y luego seguir y luego levantarte, ¿no?
1: Lo mismo le dije a mi esposa porque uh, la casa está un poquito sucia <risa> ahorita y es como que el. Si la casa está sucia, mi esposa va a estar mal. Ajá. Y, y ahorita le dije, súbete al cuarto, acuéstate, no pasa nada, así déjalo un rato, ¿no? Duérmete, no pasa nada. Y sí, la dejé dormida ahorita. Sí,
0: y, y yo le digo, oh, vamos a, a, a explayarnos, a ver por dónde agarramos ahorita, ¿no? Ahorita entramos al tema. De, yo le digo a mi esposa, por ejemplo, cuando estamos, vamos a entrar al tema de las esposas ahora.
1: Se nos llena la boca. Sí, ¿no? mi, esposa, mi esposa.
0: Este. Tengo tres años de casado y medio. Yo tengo un año. ya voy para, o sea, un año del, por el civil y apenas voy a cumplir el año en octubre por, por ya casado por la iglesia, con, con todos los poderes. Y a veces ella dice, dice la frase, oye, es que me tengo que ir porque tengo que lavar o tengo que dejar los trastes en donde sea. Yo le digo, no, no tienes que hacer nada, o sea, no tienes. Porque dice, tengo que. A lo mejor está a gusto en ese lugar o está a gusto en ese momento. Y dice, tengo que. Y yo le digo, no, no tienes nada, no tienes que lavar nada. Le digo, no tienes que lavar ni la ropa, ni los trastes, ni todo. Y todos allá, no. Eh, <ríe> ven a darle una plática a mi esposo acá. O sea, no tienes que hacer nada. Eh, de cuando en esas cuestiones que a veces, triviales. triviales, que a veces como que te echas otras cargas que no debes de llevar, pues los trastes ahí te van a estar esperando, hombre. Pasa nada, un poquito de gusanos nomás y ya <risa> <risa>
1: los quitamos. Oye, una canción en la semana de una muchacha que daba su como un testimonio de esos de American God's Talent y esos, o American Idol, ni me acuerdo cuál era. Y, y ya, pues resulta que tiene cáncer y todo eso, ¿no? Y, y canto una canción que ya escribió y se llama uh, Está bien, no estar bien Ajá. Y está muy padre la canción y de eso hablaba De que a veces no tienes ganas y a veces te sientes mal Y está bien pues, ¿Sí? se vale Más vale que te des un tiempo para relajarte y para descansar Que te pongas a hacer las cosas y te enojes más Y... Hay que Por eso ahorita estamos muy relajados. Estamos re así relajados. Honestos, es la tarde, tenemos calor. Ajá. Sí, a lo mejor
0: los que nos están viendo, los, los que nos van a ver en el futuro ahí, están a la, la misma hora con el cafecito y en el mismo mood, pues les vamos a pegarnos ahí. Y los que no, los que anden bien acá y en alegres, ¡pum!, nos vamos a bajar. Vean este
1: podcast en la tarde.
0: Sí, a las 4. Le voy a poner ahí podcast para, ver, para verse en la, en la, a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a entrar con el tema que del cual vamos a hablar ahora y creo que es un tema muy importante eh, en estos tiempos, a todos nos va a tocar tener que perdonar en, al en alguna ocasión y de eso se trata el tema del día de hoy, el perdón. Eh, cómo perdonar. No somos unos expertos, no. Cabe mencionarlo, vamos a
1: vamos a platicar nomás.
0: Vamos a platicar de nuestras experiencias, de nuestra perspectiva acerca del perdón, pero yo creo que el perdón para muchas personas es de las cosas más difíciles que van a enfrentar o que están enfrentando en este momento, en esta etapa de su vida, ¿verdad?
1: ¿No lo crees? Sí, es es que es tan difícil perdonar. Desde las cosas más pequeñas hasta, la más, hasta las más grandes Por mi experiencia personal y no me dejarás mentir Y todos ustedes tampoco Perdonar es bien difícil Porque cuando te sientes agredido Tu instinto quiere venganza Tu instinto, tu yo interior quiere Las cosas no se pueden quedar así ¿Por qué se van a quedar Ajá. así? Algo tengo que hacer sí. Y es bien difícil simplemente no va a hacer nada. Sí, perdón.
0: Y es que, es que nuestro ego, o sea, el gran obstáculo del perdón es nuestro ego, pues el cómo yo me voy a humillar frente a alguien Dale. reconociendo mi error. Fíjate la dificultad ¿no? del, del perdón. Primero es reconocer mi error, reconocer que la regamos, que nos equivocamos. Ya de ahí el ego dice: No, yo no me equivoqué, yo no me voy a humillar yo no voy a pedir perdón. Entonces, para perdonar, uno tiene que matar el ego. Pues. El ego es, es esta identificación con todo lo que veo en el espejo, con todo lo que construyo en lo social, en lo material, con todo lo que poseo. O sea, el ego dice, yo soy esto. La, la realidad es que no somos nada de eso, no somos lo que vemos en el espejo, no somos lo que tenemos en nuestra cuenta de banco, no somos nada de eso. Pero el ego dice, yo soy eso. Y no me voy a rebajar a reconocer un error y decirle al otro que él tiene la razón.
1: Y eso es bien difícil, bien, y, bien difícil. Y precisamente hablando de nuestras esposas, yo creo que pasa mucho en el matrimonio, ¿no? Es la, es la, el matrimonio es la relación armada de la vida, de la cual tú eliges y, y ya que estás adentro no hay para dónde hacerse. Y, y pues son dos personas totalmente distintas con mentalidades totalmente diferentes, cosmovisiones muy, muy distintas ah, empezando que, ah, que una mujer jamás va a pensar como tú piensas sus hábitos, sus prioridades, en fin, la lista va a estar bien larga ah, y surgen los roces al día a día y como tú dices, una de las cosas que más difícil se me ha hecho a mí y lo platicaba hace unos días con un amigo, es cuando hay cualquier diferencia, roce, uh, nunca nos hemos peleado Me gusta siempre decirlo, presumir que nunca nos hemos peleado ni de novios ni de esposos Y de novios jamás ni discutimos ni nada De esposos yo creo unas dos veces nos hemos sentado así serios De sabes qué estoy molesto y esto y esto Y la segunda fue la más Ajá. intensa que hemos tenido <risa> Y uh, se van a reír porque pues, Y no las el que caso. faltan Y las que, <risa> que faltan y, y ya me acuerdo que creo que duramos dos días No peleando ni hablándonos feo Pero sabiendo, tú sabes cuando sabes que hay algo ahí Y como que no sabes cómo abordar Pues en esa ocasión había algo, ni me acuerdo qué pasó Pero sí me acuerdo muy claro que había algo Como que, como que yo hice algo que a ella le molestó Entonces ella empezó a reaccionar de una manera... No muy positiva hacia mí en vez de hablar y eso me enojó a mí Entonces después yo me enojé porque ella reaccionó de esa manera Ajá. Y los dos nos cerramos porque los dos nos enojamos Entonces pasó ese día, todo bien ¿no? pero dentro en el fondo tú sabías ahí que algo no estaba bien Siguiente día ah, ya como que nos hablamos un poquito menos Y, y empecé, se sentía la, el abismo más grande entre nosotros y ya por ahí de la tarde dije, no, más enojado estaba Esta mujer no va a hablar conmigo, pues ni modo, tengo que hablar yo Voy a tomar la iniciativa, está bien Y cuando iba a hablar con ella, me acuerdo que sentí como pues Dios Así como, espérate, tienes que reconocer tus errores primero Y pide perdón, y así como que un freno, pero... Ella es la que está mal, mira esto y esto y esto y esto Y, y total que para no hacer la historia larga Llego ahí uh, y lo primero que hago es decirle Pues sí estoy molesto por esto y por esto Pero quiero pedirte perdón porque yo estoy Y no me di cuenta cómo se hizo una lista tan larga De todas las ofensas que yo había hecho Y yo iba con una actitud de No pero es que ella me hizo, ella me dijo, ella esto Y en el momento en que yo me humillé como tú dices me humillé y dejé así como que solté la lista y se fue, se fue, se fue, se fue y me di cuenta que el que estaba peor era yo. Entonces ya pues ni me pidas perdón, yo soy el que te tengo que pedir perdón a ti.
0: Y qué curano cuando, cuando el Espíritu Santo así te reargulle Me ha pasado también así con mi esposa, eh, una vez que no me acuerdo tampoco por qué habíamos discutido. Y... Bueno, 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 después de enterarnos que... Eh,
1: el audio de, se cortó de grabar.
0: El audio se cortó y que no estaba grabando. Seguimos con el podcast, chavalos. Ni modo. Así es la vida. así Sí sí, sí quedaría eso de la vida, que dije de, de, de que cuánto puedo resistir y seguir avanzando. Del principio lo dije que no, sí.
1: Que de la vida.
0: Cuando dije que fui para...
1: Ah, sí, 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 sí
0: Ah, pues ahí estás es un claro ejemplo La vida nos cortó el, eh, el la rollo. vida. <risa> Eso no, es lo no, que no. enfrenta
1: uno de vez en
0: cuando Sí, ni modo. Lo que quiero, Lo que sí quiero rescatar de lo que no se grabó Es, es lo que te estaba platicando del Club de los Malqueridos eh, Cuando yo era chiquito y me enojaba Porque me peleaba con mis hermanas o lo que tú quieras y me iba a un rincón a llorar y a lamerme las heridas, mi mamá para sacarme de ahí me decía, Vani, no te pases al club de los malqueridos. Y lo que ella me quería decir es, no te victimices, no, no te estés lamiendo las heridas, porque lo único que vas a generar es hundirte más. ¿No? Y asumir una, una actitud de, yo estoy bien, tú estás mal. Entonces me decía, no te pases al club de los malqueridos. No asumas una actitud de víctima. Porque cuando asumimos una actitud de víctima, el victimizarnos, entramos a una zona de arenas movedizas donde entre más nos victimizamos, más nos hundimos. ¿Por qué? Porque al victimizarnos decimos, tú estás mal, yo estoy bien. Entonces, para perdonar es necesario comprender. Decíamos que es necesario comprender que el juego de la vida... Es, eh, es rudo y podemos salir lastimados Y muchas de las dificultades que enfrentamos con las personas Ni siquiera fueron a propósito, me explico No es como que hubo, eh, voy a hacer esto para que a Levi le vaya mal O voy a,
1: esto, voy a hacer
0: esto para que a Levi se sienta mal y le voy a hacer daño
1: Aunque así se siente, aunque el agredido así lo sienta ¿no?
0: Exactamente, aunque así lo sentimos Pero cuando expandimos eso y decimos, el juego de la vida es rudo y podemos salir lastimados y las relaciones humanas son difíciles de pilón y decimos a ver, yo creo que hay que analizar eh, el origen ¿no? ¿por qué hiciste eso? ¿lo hiciste por despistado? ¿lo hiciste porque andabas en otro mundo o lo hiciste directamente para agredirme? Si lo hiciste directamente para agredirme, bye bye, ahí nos vemos ¿no? Porque es diferente, uno puede perdonar sin haber reconciliación ¿me explico? Eh, pero, porque si hay una. Si hay una persona. Ya me, me perdí ahí. Porque si está bueno, difícil, pues. Uno
1: puede perdonar sin que tenga que haber a fuerza reconciliación. Sí, ¿lo crees? Sí. ¿Sí? Definitivamente.
0: Ok, porque como que lo, lo oí acá lo medio. Dudaste. Sí, porque. No, perdón, reconciliación, el padre. Eh, eh, me perdí ahí. Sí. Discúlpenme, soy humano. Este, sí. Sí. Yo creo que el punto medio es si la persona te agrede con alevosía y ventaja y te está agrediendo uh, y no hay una actitud de, de arrepentimiento genuina de esa persona, lo más
1: o es constante o la agresión. es constante,
0: pues, pero si son circunstancias eh, x, ¿no? Problemas que no van directamente, que son que son pues generados por las, por las relaciones humanas que son difíciles, la comunicación, muchas veces no, no sabemos ser, hay una palabra, asertivos a la hora de comunicarnos, y por la falta de comunicación se generan muchas muchas este, fricciones. Y entendamos eso, que el juego de la vida es, es rudo, podemos salir lastimados si la otra persona no tiene la intención y lo reconoce, pues sigamos, ¿no? Eh, Reconciliándonos en ese sentido, andamos perdidos. Discúlpenos,
1: el audio porque, nos sacó porque
0: se nos cortó y cortamos aquí el podcast. <risa> pero más o menos ahí, discúlpenos si, si estamos diciendo una, una cosa que una
1: cantinfleada, sí, <risa> no es que tienes toda la razón. Y como lo dices, está excelente. El juego de la vida es rudo, es rudo, machín. Y, y hay muchos tipos de persona, pero vamos a ponerlo así: tres, o eres maduro y creces. O te vas al club de los malqueridos o te haces un amargado, una amargada Porque roces vamos a tener todos, problemas, diferencias vamos a tener todos Y, y a veces la gente llega, llega aquí a la iglesia pensando que va a haber pura gente armoniosa Y tenemos un llamado y una responsabilidad a vivir en armonía Pero esa armonía no, no, no puede ser perfecta aquí pues porque hay gente distinta, Pensamientos distintos Con diferentes maneras de pensar Y siempre va a haber diferencias Y la Biblia nos enseña que el hierro Se, arregla, se afila con hierro Entonces tú decides O te achatas todo y ahí Dejas que el otro hier hierro te haga Bola o aprovechas la situación Y te haces Y te afilas y maduras y creces ¿no? Se
0: me vino una frase muy bonita
1: En la iglesia hay mucha gente Rota buscando sus piezas
0: ¿No? Cuando entres por la puerta de la iglesia No busques perfección porque no la hay
1: Los demás están igual que tú
0: Vienen igual de rotos que tú Uno, unos, Estamos en, en proceso de perfeccionamiento La Biblia dice que Él nos perfeccionará hasta el día de su venida Pero en la iglesia hay, hay, hay un chorro de gente con grietas Rota Que junto con el Espíritu Santo están acomodando esas piezas que la vida quebró, ¿no? que este mundo caído quebró y cada quien trae su lucha, entre más creces, más te das cuenta y comprendes que cada quien trae su lucha, mi, mi esposa trabaja en, en un laboratorio y, y cada día las historias que me cuenta de personas que vienen con diversas enfermedades, que no tienen dinero para pagarlas, e, imagínate todo eso, ¿no? personas que a lo mejor te enojaste con, a, con algún desconocido, no lo puedes perdonar porque un día reaccionó de una forma que tú no quisiste, pero tú no ves la montaña de problemas y dificultades que estaba atravesando. Y ese, en ese momento específico te atravesaste por su vida, hiciste un mal comentario, lo sacaste de, tus casillas, de sus casillas y a ti te tocó. Sí. ¿No? Pero hay, hay, hay que comprender eso y también es muy importante decir algo que, que mi esposa me ha enseñado. Ella dice, hay que comprender, hay que ayudar, pero no hay que justificar. explico? Uh -huh. Porque la verdad, yo, yo te puedo decir que soy una persona que es, soy malísima para guardar rencor. Me acuerdo de, de chiquito esas que te peleabas con tus amigos en la mañana y yo era de que a las dos horas ya estaba en su casa jugando con ellos. Uh -huh. explico? Y hasta la fecha soy así, no, no puedo, no sé, y... y a veces yo rayo en un punto de querer comprender a las personas, de querer este, decir no pasa nada, tantas veces que rayo en el punto de, 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 de justificar acciones que a lo mejor no están justificadas uh -huh. y, no, y no enfrentar uh -huh. y solucionar diversas situaciones. Entonces me dice, claro que hay que comprender, claro que hay que ayudar, pero no hay que justificar porque allá ya te fuiste hasta el otro extremo. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo la ves? No, tiene muchísimo valor esa frase uh, No podemos... Y, y se aplica en muchas áreas de la vida, ¿no? En amistades, matrimonios uh, Pero re regresemos al matrimonio si, si una actitud o una acción de tu pareja Constantemente te está lastimando Y tú... Y tú Uh, reacción o la manera en que tú actúas al respecto es no pues es que yo tengo la culpa o no pues es que así lo crearon o no pues es que empiezas a justificarlo tanto que le estás haciendo daño a él también porque no lo ayudas a crecer pues pero qué padre cuando con amor sin rencor enfrentas la, la situación y le dices sabes que esto y esto y esto me está lastimando no te estoy no te estoy juzgando pero tampoco quiero justificarte Tampoco quiero dejar las cosas así como están Porque a la larga me va a lastimar A la larga las consecuencias van a ser pues más duras sí. qué buena frase de tu esposa Hay que, ayuda, hay que entender, ayudar. hay que ayudar Pero no hay que justificar, no justificar. Claro
0: no y, y creo que esa es la, la actitud de Dios Al perdonarnos pues en el sentido de ¿Mm? que Dios Ama al pecador, dio su vida por el pecador Pero no justifica su pecado Mientras el pecador no se arrepienta ¿Me explico? Ajá. Porque tiene que haber una actitud de arrepentimiento de, de cambio de actitudes Porque si tú confrontas a una persona y le dices ¿Sabes qué? Esto me está lastimando Esto no me gusta Y lo sigue haciendo Aunque, aunque lo sabe Pues ya ahí hay un problema ¿no? Ajá. Entonces eh, no somos expertos en el tema, este tema tiene muchas aristas y, y yo creo que muchos nos hemos enfrentado a ese sentimiento de… de porque cuando te, te hieren, o sea, el, el ser herido por personas que amas, yo creo que ahí está lo más difícil, ¿no? Porque cuando, cuando una persona X de afuera, que, que no es importante para ti en el sentido de cercana, hace algo que no te gusta pues lo dejas de frecuentar y ya no pero Ajá. cuando una persona que amas te, te hiere o sea qué hacer ahí pues porque eso es mucho más difícil eh, duele más va va más profundo que
1: y que pues, lo tienes que seguir viendo porque es tu familia Ajá. tu papá tu mamá tu hermano tu... sí qué difícil no Ahí está muy muy difícil Porque creo que si sí se quedó grabado esto Es lo que hablábamos al principio de qué difícil es Tragarte tu ego Decías tú, tragarte tu Tu dolor, lo que sea Y decidir perdonar uh -huh. Decidir ir, hablar, decir Me lastimó, me dolió uh, Y perdonar Y qué onda cuando no te piden perdón
0: Eso es lo que iba a decir, mira Creo, creo yo que el perdón eh, les, te sirve más a ti que a la otra persona
1: Definitivamente
0: Entonces yo pienso que la, la, la misma frase, yo no sé si se grabó ahí pero yo te decía que, que un día estaba peleado con mi esposa no y, y me fui acostado a la cama y, 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 te, y en ese entonces no teníamos boiler y teníamos que llenar una, una cubeta y ponerle una resistencia y todo esa día me enojé y me acosté en la cama y me dije, no me voy a levantar y no le voy a ayudar, ¿no? Enojado. Entonces el Espíritu Santo viene a, a mí, así a donde estoy acostado, viene ese rinconcito y me dice, si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Y luego la aplicación, si tú le ayudas a tu esposa nada más cuando están bien, ¿qué haces de más? Eso no es amor. Entonces, yo, solamente el Espíritu Santo te da fuerza en ese momento para levantarte Dejar tu ego ahí en la cama Ajá. Ir con tu esposa, abrazarla, decirle discúlpame Agarrar la, la, la cubeta, llenarla de agua poner la resistencia y hasta ponérsela en el baño Casi, casi echarle los jicarazos uno de arriba Entonces, si perdonas a los que te perdonan ¿Qué haces de más? ¿Me explico? El perdón tiene que ver con uno El perdón tiene que ver con una con una capacidad de sanidad interior, ¿no? Y, y, y es ahí donde el Espíritu Santo Donde cuando tú le abres el, el corazón al Espíritu Santo Y Él te empieza a modelar Pues Él te da la capacidad de perdonar a las personas Que ni siquiera te, te piden perdón ¿no?
1: Así es, ¿tú crees entonces que puedes perdonar a alguien Sin que esa persona te pida perdón? Porque en, en muchas ocasiones hemos visto esta situación en series, en películas en Que la otra persona ni, ni la sabe que la debe ni la teme Y llega alguien con esa actitud que tú decías hace rato de te perdono Pero con un ego pues dentro de sí No con una actitud sincera de te voy a, de, te voy a perdonar a, O sea, ¿cómo le haces? Porque no te han pedido perdón No sé si en otra cultura, pero en nuestra cultura Siento que si no te piden perdón y tú vas y dices te perdono Se, se interpreta como con esa, a través de ese lente de ego de, de te perdono ¿Sabes cómo? si ¿Sí me explico No sé en otra cultura cómo funciona Pero cómo realmente en el interior funciona perdonar a alguien sin que te pida perdón ¿Perdonar tú solito o tienes que ir a decirle te perdono?
0: Yo creo que más, más que, por ejemplo, ir a decirlo así literalmente, te perdono, es ir con una actitud de, 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 hablemos, ¿no? De qué me hizo daño y qué te hizo daño a ti. Porque no, o sea, uno tiene que perdonar, pero también tiene que cerrar círculo, ciclos. ¿no? Uh -huh. No puedes decir, ah, te perdono y todo bien, pero tienes que confrontar con amor, como te lo decías ahorita, decirle, esto me lastimó, ¿qué te lastimó de lo que yo hice? Lleguemos a un, a un acuerdo, a un punto medio, y sobre todo es muy importante que la otra persona esté dispuesta a arreglar las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en ese sentido, yo creo que el mayor enemigo del perdón es el ego. Porque, por ejemplo, ¿cómo lo voy a perdonar? Fíjate, ¿cómo lo voy a perdonar si él no ha venido a pedirme perdón? Uh -huh. Eso se llama ego. Esa es la voz de tu ego, pues, totalmente. ¿no? Y decíamos que el ego es esta identificación con todo lo que ves, con todo lo que tienes, con, con todo lo que se proyecta ¿no? en frente de tu mente, es esta identificación. Y cuando decimos, cuando, cuando decidimos humillarnos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que vemos, tiende a derrumbarse. Pues. Cuando tú te humillas, la palabra quebrantar es, es quebrar, es, es romper. Pues. Cuando tú te humillas ante una persona, Estás quebrando toda la estructura de tu ego Entonces por ejemplo Dios dice Yo amo al corazón contrito Y humillado, yo no desprecio Porque cuando, fíjate la, la actitud que Dios Pide para cuando, Dios no se puede resistir a un, a un corazón Que se humilla pues. Entonces tú puedes Perdonar a una persona que no viene Si matas
1: tu ego no Se dice bien fácil Pero es bien difícil Bien, es bien, bien difícil. difícil Y decimos eso que tú acabas de decir muchas veces Lo hemos escuchado ¿Cómo le va a perdonar si ni siquiera ha venido a pedirme perdón? Como si el perdón fuera un tesoro o algo valioso Que le vamos a entregar a la persona Pero lo acabas de decir Es para nosotros mismos O sea, perdonar es nuestra sanidad Perdonar es nuestra libertad propia O sea, la persona sabrá ella lo que hace con el perdón Pero, pero tú cuando perdonas como tú bien lo dijiste el beneficiado eres tú Porque quedas, pues quedas libre ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado Esa sensación de perdón y de libertad Y la Biblia dice uh, que el, con, el que conoce a Jesús uh, Realmente es libre y, y encuentro esta relación Hay mucho más en el tema pero encuentro esta relación Lo primero que encuentras cuando vas a Jesús es perdón Y eres realmente libre, entonces cuando Tienes un roce con tu esposa en el ejemplo más cercano O con, cual, con otra persona y hablen o no hablen Pero decides perdonar, te sientes libre Ya eso ya no te ata porque mientras sientas rencor Mientras tengas algo con la persona va a haber un lazo ¿no? Ahí que inevitablemente a tiempo, esfuerzo, energía Vas a estarlo invirtiendo en la persona, en la situación Pero cuando perdonas de corazón pues se corta ese lazo y es que el, el rencor son como esos gusanitos
0: que salen en la basura uh -huh. cuando ya, ya tiene mucho tiempo ahí la basura que empiezan a descomponer la basura y empieza a oler mal sí. así es el rencor de, dentro de nuestro corazón no son como, eso, son como esos gusanitos que solamente nos hacen daño a nosotros nos pudren nuestra paz o sea el rencor un por ejemplo un golpe pues es por fuera te lo curas y ya pero el rencor traspasa nuestra alma y perturba nuestra paz y nos empieza a invadir, ¿no? Y, el, y, el, y lo tremendo de estas cosas, que la, ya te dije que la palabra tremendo ya se me quedó de tanto decir que no la iba a decir, lo curada de estas cosas es que el rencor y toda esa onda eh, tiende a, a crecer, pues se empieza a expandir a otras áreas de tu vida, después viene la envidia, después... Viene el resentimiento El desquitarte, con, el los desquitarte otros. con otros No, hay un meme, no sé si lo has visto Que está el patrón gritándole a, al empleado Luego el empleado va y le grita a la esposa Luego la esposa va y le grita al hijo Luego el hijo va y le pega una patada al perro no, Entonces <risa> sí. cuando, cuando te empiezas a desquitar con, otro, con otras personas Cuando no enfrentas la situación con, con la que lo debes de, de enfrentar
1: ¿no? Sí, quieres que los de. Quieres que alguien tiene que pagar por tu ofensa. Tú estás lastimado, estás dolido y no te atreves a ir con la persona. Ahora estás tan orgulloso que estás esperando que ella venga, pero alguien tiene que pagar y pues termina pagando otra gente que ni la debe ni la teme.
0: Qué curada. Todo el lenguaje del Nuevo Testamento es mate el ego. Uh -huh, y nosotros, sí. fíjate, en este ese desquitamiento, sí. queremos que alguien pague. Sí. Pero Dios pagó. Uh -huh. qué, qué perrón. Otra vez, tremendo. Qué tremendo. <risa> Pero Dios pagó nuestras ofensas. Dice, me vuelve la cabeza así esto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él dijo, yo me pongo enfrente. A ver, echenme para acá todos los pecados que tengan. El, todo el mundo, yo, yo me pongo enfrente. Y yo los pago, ¿no? Cuando nuestro ego dice que alguien pague la ofensa que me hicieron, Dios se pone en el, en el medio de todo y se... Y se, y se pone enfrente de la cruz y, y, y paga y perdona nuestras ofensas. Fíjate, y, nue, y el castigo de nuestra paz recae sobre su sacrificio, sobre su dolor. Qué tremendo es eso, qué, qué pasa, ¿no? qué,
1: qué llamado, qué orden, qué, qué imperativo tenemos sobre nosotros, nosotros de que tenemos que perdonar. Ahorita te preguntaba, ¿qué quiere decir 70 veces siente? Y ya que la cuenta, son 490 veces Entonces tenemos que perdonar 400, Ya tú me platicabas que no uh, Pero pero tenemos una, no sé cómo llamarlo responsabilidad una Un llamado, un, un una orden a perdonar Lo que sea, lo que venga No sé cómo, este podcast no se trata de enseñarte Cómo perdonar, busca el Espíritu Santo Y Él te va a ayudar, pero tenemos que perdonar ese es el asunto y me y, y viene mucho a mi mente ahorita que estamos hablando ya de Jesús Uno de mis versículos favoritos que describen el amor de Dios es el que dice que siendo nosotros aún pecadores Cristo murió por nosotros, o sea Jesús no se esperó a que la humanidad tuviera una actitud de arrepentimiento De oigan la regamos, cómo le hacemos y ya Jesús dijo bueno pues están arrepentidos voy a ir y voy a hacer un sacrificio Me voy a sacrificar, no, 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 no cuando todavía éramos pecadores y estábamos empecinados en nuestra maldad Jesús decidió venir y dar su vida por nosotros Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser como Él Y perdonar y lo que venga Y perdonar a los que nos azoten y a los que nos claven en la cruz Y a los que nos escupan y a los que nos nieguen Y, y a todos
0: Y mira, ahí te, ahí te va otra, me vienen, me saltan así las ideas eso que dices, tú hay que perdonar, aunque esto y esto, otro y a, y a lo mejor mucha gente ahí del otro lado dice, pero ¿por qué? ¿cómo? Pero miren a Jesús, estaba escupido, estaba lacerado, lo habían hecho cargar su cruz, lo habían clavado a la cruz, le habían traspasado el costado, y en la cruz, en, es, en, en, esa, en esa agonía, dice ese, Padre, fíjate, eh, lo que le costaba a Jesús hablar, no, no te das ni cuenta porque no podía ni respirar en la cruz el, La agonía que tenía y usa esas palabras y, y, y pone todo su empeño en poder hablar Y dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Porque Jesús entendía que su entendimiento estaba entenebrecido Exacto. y ellos actuaban por... por por la cosmovisión de su tiempo Y eran esclavos pues de la cosmovisión de su tiempo Y Jesús lo entendía Jesús no, no, no estaba viendo ni siquiera La acción de haberlo clavado Estaba viendo la, la miseria de sus corazones esclavos De un contexto que no les favoreció para comprender a Jesús Para saber que él era el Mesías Está bien pasado, lanza eso Machín, Machín. Que, que, y, y a veces nosotros no podemos perdonar Una ofensita por ahí pues o sea, no podemos perdonar al que, al que nos hiere, al que nos hace una mala cara La Biblia dice, ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen Ese es el verdadero cristianismo O sea, el verdadero cristianismo no es que tanto levante las manos y que tanto las muevas así El verdadero cristianismo es perdonar a tu enemigo, amar al que te maldice Ir, ir otra milla con el que te pone sus cargas ahí Ese es el verdadero cristianismo
1: Así es, y pienso en Jesús en la cruz y como, como tú lo dices tan perrón De que su energía para decir dos, tres palabras La usó para decir Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen y, y imagina todo el peso que había sobre Jesús en ese momento No solo el dolor físico que estaba experimentando Sino Él era Dios Y todas las ofensas de la humanidad que Él estaba pagando A Él era el que lo ofendieron Eran pecados en su contra sin embargo Él decidió pagarlos con tal de arreglar la relación
0: de reconectarnos
1: Con, con el tal Padre. de arreglar nuestra amistad con Dios, de reconectarnos con el Padre y, y esa es nuestra responsabilidad Si yo soy el ofendido, si contra mí pecaron como hijo de Dios Yo tengo que tener la misma actitud que tuvo Cristo Y tomar la iniciativa e ir y arreglar las cosas Hacer lo que esté a mi alcance para arreglar las cosas Tú lo decías ahorita, la Biblia dice En esto van a saber si son mis discípulos o no En que se amen los unos a los otros Y ahí a fuercitas hay perdón Sí. Yo le decía a mi esposa eh,
0: Por ejemplo mis estándares de calidad como cristiano son bien altos Yo le decía quiero llegar al punto de mi vida En que pueda ver a las personas No no en su faceta temporal, me explico, uh -huh. sino que pueda ver en cada persona el alma que Dios quiere salvar pues. porque si nosotros miramos como personas naturales y, y vemos a las personas en la faceta temporal pues te va a repunar cómo habla, te va a molestar que, que se levantó o no, o no sé qué hizo te van a molestar los detalles temporales, pero si aprendemos a ver más allá ¿no? No sé si decirlo, pero dilo, dilo, yo veía una caricatura a escondidas, cuando estaba chiquito porque no me dejaba verla, verla que eran los Thundercats, Ajá. No, sé, no sé si te acuerdas, pero sí, como... las veía a escondidas, entonces ahí, este Leo no, creo que era el, el jefe de los Thundercats, ahí tenía una espada, la espada del augurio, Ey, ya me fui para otra parte, ¿no? <risa> Pero tenía esa espada, entonces tenía la capacidad de esa espada, se la ponía acá y, y le decía, espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente, le decía. Y miraba más allá, ¿no? Entonces, hechicero, hechicero acá no? <risa> un tema con otro acá bien. Pero más o menos así nosotros tenemos que tener la capacidad de ver más allá de lo evidente. Pues. ¿Qué hay atrás del, de ese acto que me lastimó? ¿Me explico? Sí. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué circunstancias esta persona ha atravesado en su vida Para en este punto en específico lastimarme? Y en, ese, y en esa comprensión de que somos seres humanos falibles Abrazarnos y perdonarnos No como víctima y victimario Sino como dos personas que estamos tratando De reconstruir nuestras heridas y de ser mejores y Creo que eso es un paso más, más allá que decir, yo te perdono, yo soy el ofendido y con, y con mi bondad te perdono, ¿no?
1: Mírame sí. qué perrón.
0: Ándale, mírame qué santo soy, ¿no? <risa> sí. Y eso es, es otro tipo de ego que se llama ego espiritual.
1: Ego espiritual. ¿Te ¿Imaginas? <risa> qué compromiso, dijo. Qué hermano. compromiso. <risa> no, sí tienes, tienes toda la razón en lo que dices, sí. Me gusta eso que hablas de Jesús en la cruz, que estaba viendo a las a las personas no en el plano temporal Sino más allá Y las estaba viendo como personas cegadas Por su propio, uh, por su mente, mente reprobada Por su contexto, por Satanás uh, Pero no los justificaba pues Él hizo lo que tenía que hacer Para arreglar la relación que, te, que estaba rota Entre el hombre y Dios Entonces yo creo que eso Al ser humano, a nosotros Nos va a ayudar un chorro de cada vez que sintamos una ofensa de una persona, por más grande que sea, ver más allá, como tú lo dices, o sea, y, y, en, y en las pláticas que he escuchado del perdón y películas y todo eso, te ponen que el agresor, el asaltante y todo eso, Que tantas cosas no ha pasado en su vida que lo llevaron a hacer tal daño, no? Y, y, y es muy bueno poder ver todos esos. Aspectos alrededor de la persona que lo han llevado a comportarse de esa manera No para justificarlo de ay pobrecito no pues si sí lo va a perdonar Porque pues no es su culpa pasó por eso no, 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 no O sea si sí fue su culpa, si sí lo hizo, si sí la regó Pero ver todo eso te ayuda a perdonar O sea te ayuda a hacer lo que tengas que hacer para soltar y arreglar la relación
0: hay una frase que dice así, y creo que con esto es, muy, es una buena frase para terminar. Dice, el odio es amor sin los datos suficientes. O sea, la persona que odia es porque no conoce en su totalidad a la persona que odia. Porque estoy seguro que si nos, nos conociéramos a profundidad, libres de máscaras, y conociéramos las heridas que cada quien trae, este, eh, yo creo que empatizaríamos a tal punto que tendríamos una, una conexión más profunda y nos amaríamos. Entonces, en ese sentido, el odio es amor sin los datos suficientes. Y es lo que dices tú, pues, de conocernos, de ir más allá, de ver más allá de las acciones y conocer realmente a las personas para poder empatizar y, y comprender, ¿no?
1: Y amarnos y perdonar. Como dice tu esposa, no para justificar, pero sí para poder entender, ayudar. Y, y eso es, o sea, es para ti. Te va a ayudar a ti para poder perdonar y soltar y ser libre Porque mientras no perdonamos hay una conexión ahí Que a lo mejor a veces la otra persona ya ni Así No es, es de dos vías, nomás es de una para allá, pa allá, pa allá Y nos roba energía, nos roba tiempo, nos roba dinero Porque hacemos y compramos cosas sí. para, para No sé, aliviar ese dolor Sustituir o esa angustia, esas carencias sustituir. Y, y no es hasta que cortamos que somos pues libres, estoy llorando porque el abanico es <ríe> No creen que estoy acordando Estoy acordando y, y yo creo que ambos y muchos de ustedes o todos Hemos experimentado perdonar cosas cañonas Así desde el fondo de Aneta Y experimentar esa libertad Y aunque ahorita esté cegado por el dolor de la ofensa Medita en eso, medita en Cristo pero también medita en eso ¿Cómo te has sentido libre cuando perdonas Y es bien difícil dar el paso Así de como decíamos cuando, cuando discutí con mi esposa Lo que sea, es bien difícil dar el paso y humillarte Pero una vez que, los da, que lo das es como una resbaladilla y te vas y, y poco a poco vas perdonando y perdonando Y encuentras libertad y sanidad y todos los que nos están viendo uh, desde el, desde el otro,
0: del otro lado de la pantalla, este, to, muchas cosas de las que dijimos aquí se pueden malinterpretar. ¿no? A pesar de los Thundercats, estoy, estoy diciendo esto por los Thundercats. Este, pero así somos, pues una de las premisas de este, de este podcast es no fingir, ser lo más sincero posible. Y, y por ejemplo, yo así soy, pues... Eh, Sí, A lo mejor mucha gente ahí, ese pecado cometí de niño, ver los Thundercats, ¿no? que, que pues no es pecado eh, Pero mi mayor intención aquí es mostrarme tal y como soy porque siento que en, en la sinceridad de sacar lo que tú realmente eres Porque Dios lo sabe, pues Dios sabe quién soy yo y las cosas que, mis errores y todo En la sinceridad, entre más sinceros seamos, más conectamos con las demás personas y más vínculos afectivos sinceros establecemos Pues entonces, perdónenos si alguna cosa que dijimos Su cerebro, su cosmovisión, la saca de contexto Compréndanos que solamente estamos platicando aquí E intentando dejar un mensaje positivo en las personas que nos ven ¿no?
1: Perdónenos <risa> ¿Sí?
0: ¿Quieres pedirle perdón a alguien? <risa> Yo
1: los perdono a todos ustedes por...
0: <risa> Pues bueno, se me hace que con esto terminamos
1: Déjame, déjame terminar con uno que lo recordé al principio pero se fue el tema y no, y no, y no lo dije La Biblia dice en Proverbios uh, No te fijes cuando tu siervo hable mal de ti y lo guardes en tu corazón Porque tú bien sabes que tú has hablado mal de otros también Y eso cuando una amiga que ya falleció me lo, me lo dijo Yo andaba ofendidillo ahí porque te digo que yo antes era muy aprensivo. Cuando me dijo eso, me quedé así en la torre. Es cierto, yo también le he regado un chorro de veces. Entonces, uh, no te fijes si alguien te está ofendiendo, no lo tomes tan personal, no, no te encierres en eso porque tú también sabes que tú también has regado, muchas veces. Pues con eso yo creo que es buena frase para terminar. Let's go.
0: Chicos, nos vemos luego, por ahí el otro martes o viernes, porque a veces decimos el martes y no lo subimos. Pero cada semana ahí esperen el video, compártanlo, síganos, ayúdenos a crecer y los vemos por allá en TikTok con los famosos clips. Gracias por aguantarnos. Nos vemos. Al rato. Vale. Andamos
1: ready en el juego para frontear contra quien sea No con ni con largas, con una rina valera 66 cachullos, repletos de verdad Directos al corazón, no tendré piedad No le pondré de más, mucho menos de menos Traigo palabra precisa, caída desde el cielo Solo soy un instrumento predicando la verdad Una pieza de ajedrez que la maneja Jehová No siento miedo de nada, andando en